0: Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 6, nós vamos ler a palavra de Deus: a palavra do Senhor diz: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem, então foi à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? pergunta o senhor como barro nas mãos do oleiro assim vocês são vocês nas minhas mãos ó comunidade de Israel uau que palavra isso é um texto muito conhecido da palavra de Deus e tão, tão impactante, tão forte com lições tão importantes para nós porque se desejamos cumprir o propósito que Deus tem para nós, esse lugar de restauração é uma parada obrigatória, é melhor não restaurar, é melhor preservar do que restaurar, mas muitas vezes a restauração é inevitável, e essa restauração é uma nova chance que Deus nos dá, a primeira lição que eu vejo nesse texto de restauração, para você que precisa de restauração hoje, o primeiro, a primeira lição que o texto deixa claro para nós, nos dias de hoje, a Bíblia diz que Jeremias viu o oleiro trabalhando, Deus quis levar Jeremias lá, para ver o oleiro trabalhando, e o próprio Deus diz, eu não posso fazer a mesma coisa que o oleiro fez, ou seja, Deus está se comparando ao oleiro, então, automaticamente, o que Deus queria mostrar para Jeremias, e o que Ele quer mostrar para você, que está aqui hoje, você que está me assistindo agora ao vivo, Jeremias viu o oleiro trabalhando, isso quer dizer, Deus está dizendo para você hoje, eu estou trabalhando, Deus nunca deixou de trabalhar, nós cantamos aqui na quinta-feira, uma música que diz, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando, e Ele trabalha por aqueles que nele esperam, Deus nunca deixou de trabalhar, mesmo que você não perceba, mesmo que você ainda não consiga sentir, Deus quis mostrar para o profeta, nesse lugar de restauração, que Ele estava trabalhando no vaso, e se o vaso representava o povo, se o, pa, se o vaso representa a mim, representa a você aqui hoje, diante dessa parábola, diante dessa, dessa história, desse trecho da Bíblia, dessa analogia, isso quer dizer que Deus sempre está trabalhando em nós, se você é vaso, Ele está trabalhando em você, Ele está preparando você para ser cheio, ele não está preparando algo para te encher, Ele está preparando você para que depois você seja cheio, é aquilo que a gente tem falado desde a virada, Deus não dá uma missão para o homem, Ele cria o homem para a missão dEle, assim como Ele preparou o Davi para o reinado, e não o reinado para Davi, Ele prepara o vaso para Ele usar depois, você está sendo trabalhado pelo Senhor, para que um dia Ele te use da forma como Ele desejar, Ele está trabalhando essa restauração, é isso que você precisa entender, sabe, Deus não está trabalhando só por nós, Ele está trabalhando principalmente em nós, Ele quer nos dar uma finalidade, Ele quer nos dar um propósito, mesmo que você às vezes se sinta um vaso Às vezes deixado de lado Às vezes um vaso Esquecido Mas quando você olha para a Bíblia Você vai entender que Há um tempo para todas as coisas Inclusive para o vaso ser usado Para o vaso ser cheio Muitas vezes quando você vê um vaso você não sabe ainda o que você vai colocar nele, você compra aquele vaso, você leva ele para casa, e quando chegar o momento oportuno, então você vai usar aquele vaso, isso me faz lembrar aquela, aquele texto que nós lemos aqui na quinta-feira passada, a respeito do milagre do azeite, lembra disso? Eliseu, o profeta foi procurado por uma mulher que tinha uma dívida muito grande, ela não conseguia pagar, e naquela época, quando você tem uma dívida, e não consegue pagar, você tem que entregar os seus filhos, eles são levados como escravos, isso ia acontecer com ela, ela procura desesperada, ela estava completamente com medo, ela procura o profeta e diz, me ajuda, então o profeta diz, o que você tem na sua casa? Ela disse, eu tenho um pouco de azeite, então ele disse, você vai na sua vizinhança, e você vai pegar vasos emprestados... Gente, há uma, uma preciosidade nesse texto tão grande, que nos ensina algo tão profundo. Imagina aquela mulher e os filhos chegando nos vizinhos e dizendo: A gente precisa de vaso. A gente precisa de vaso. As, vocês têm vasos para nos emprestar? Quais vasos foram emprestados? Aqueles que estavam cheios? Não, mas aqueles que estavam vazios? e aqueles que estavam disponíveis, quando o vaso está vazio e disponível, ele está pronto para participar de um milagre, uau, uau, isso é muito forte, Deus não pode usar um vaso que já está cheio, cheio de si mesmo, cheio de coisas que não são dele, de coisas que não pertencem ao rei, mas quando o vaso está vazio, mesmo que você se sinta esse vaso vazio, esquecido, não, você não está esquecido não, você está disponível para o momento que Ele desejar te usar. É disso que eu estou falando, quando é que o milagre acabou? quando é que o azeite parou de se multiplicar, quando não tinha vaso, meu Deus, meu Deus, meu Deus, a gente precisa de vasos vazios, para que o milagre nunca cesse nesse lugar, para que ele possa sempre derramar o azeite dele, é por isso que eu oro Senhor, envia os teus vasos, envia os teus vasos, para que o azeite caia do céu, e encha, e encha cada vez mais, e esse milagre nunca cesse, todo dia, é por isso que Jesus se esvaziou de si mesmo. É por isso que precisamos nos esvaziar de nós mesmos. É a única forma de sermos cheios todos os dias por Ele. O mundo vai querer te encher de coisas que não, não valem nada. O diabo vai querer colocar coisas em você que não valem a pena. E o pior do que isso, atrapalha você ser cheio daquilo que realmente vale a pena. Deus estava mostrando algo muito forte quando aquele oleiro estava trabalhando naquele vaso. Ele estava preparando aquele vaso. Deus estava dizendo para Jeremias o que eu também estou dizendo para você. Quando Deus está trabalhando em nós, Ele está nos preparando para um momento. Ele está nos preparando para uma nova realidade, para um novo tempo. É para isso que Deus está trabalhando. Deus nunca deixou de trabalhar. Ele está preparando você para um novo momento. Mesmo que isso doa. Mesmo que isso pareça tão estranho. Ele está restaurando. Ele está mexendo. Ele está trabalhando. Diga, Deus está trabalhando. Agora diga assim, Deus está trabalhando. Na minha vida. É isso, você precisa acreditar nisso, todo dia de manhã quando você acordar, lembre-se, hoje Deus está trabalhando em mim, a segunda lição que Jeremias nos ensina, através desse texto, aliás Deus ensinou para Jeremias e está nos ensinando hoje, é aquele vaso na mão daquele oleiro, mostrou o quanto o vaso dependia do oleiro, meu Deus isso é muito real, porque o vaso não estava bom, o vaso não estava perfeito, e por isso ele estava na mão do oleiro, nós não somos perfeitos, nós não somos bons, é por isso que a gente nunca pode sair das mãos do oleiro, é, é, porque, porque quando a gente está nas mãos do oleiro, há esperança para nós, Deus não tem problema com as suas imperfeições, Deus não tem problema com os seus erros, você concorda comigo que Deus, Ele conhece todos os seus erros, inclusive os que você vai cometer amanhã, depois e depois e depois, e mesmo assim, mesmo sabendo de todos os erros, porque Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, Ele conhece tudo, Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, e mesmo assim Ele te escolheu, quando Jesus escolhe Pedro, ele sabia que Pedro iria negá-lo. O Senhor sempre soube. E mesmo assim ele escolheu. Ele sabe, por isso você nunca pode decepcionar Deus. Às vezes o diabo coloca na sua cabeça que você decepcionou Deus. Mas você não pode decepcionar Deus. Porque se você pode surpre... surpreender Deus. Vou... Você é de concordar comigo que Ele não é Deus. Deus não é pego de surpresa É que Deus mesmo nos conhecendo decidiu nos amar Agora não saia das mãos do oleiro O texto diz que o vaso se quebrou Mas se quebrou nas mãos do oleiro Uma coisa é você quebrar, se quebrar nas mãos do oleiro Outra coisa é você se quebrar longe do oleiro se quebrar nas mãos daquele que não consegue te restaurar. Então se você está nas mãos do oleiro e está se sentindo totalmente quebrado. Se está faltando pedaços dentro de você. Se você está se sentindo pela metade. Se tem áreas da sua vida que estão destruídas. Eu queria dizer, não se preocupe, você está no lugar de restauração. Você está na casa do oleiro. Você está nas mãos do oleiro. E nós cantamos aqui hoje no louvor que Ele é o Deus do impossível, Ele faz o impossível. Não importa o quanto você está quebrado. Importa que você está na mão daquele que pode te fazer de novo. Deus quis que Jeremias percebesse que o povo precisava dele, mesmo que não enxergasse isso. Sabe qual era o problema daquele povo? é o mesmo problema nosso, às vezes a gente acha que a gente consegue se consertar sozinho, você não consegue restaurar você mesmo, você não consegue consertar você mesmo, assim como os meus óculos, eles não podiam se auto-regenerar, se consertar, nós também nós não podemos consertar coisas em nós, pecados que a gente não consegue se livrar deles, sentimentos, pensamentos, emoções, hábitos, tem coisa que você está lutando a vida inteira, mas é por isso, é porque você está lutando, é porque você não entendeu que você precisa simplesmente estar nas mãos do oleiro, e deixar ele te consertar, é só o Espírito Santo que pode nos livrar da pornografia, que pode nos livrar de pensamentos maléficos, de hábitos, que, que, que na verdade profanam a santidade dele é só o Espírito Santo É só o oleiro que pode mudar nossa vida de verdade É por isso que a gente tem que pedir para ele dizer Senhor me conserta Eu estou tentando e eu não consigo Que a tua graça seja derramada sobre mim Que a tua misericórdia que se renova a cada manhã e que o teu espírito possa moldar as áreas que eu até hoje não consegui moldar Ele vai te consertar Mas ele não vai só te consertar Porque a terceira lição que eu vejo é que ele faz um vaso novo Ou seja, Deus queria mostrar para Jeremias o que ele quer mostrar para você hoje aqui Deus queria mostrar que o oleiro pode melhorar o vaso ele não quer apenas restaurar, Ele quer melhorar. Quer te tornar melhor. Um melhor pai, uma melhor mãe, uma melhor esposa, o um melhor marido, o um melhor filho, o um melhor servo dele. Nos tornar uma pessoa melhor. Só Deus tem essa capacidade. Mas para isso, para melhorar o vaso, para que um novo vaso surja, um vaso velho precisa ser quebrado. É por isso que às vezes Ele permite que o nosso coração seja totalmente quebrado. Que a gente passe por uma restauração. A velha forma é transformada nas mãos do Senhor. Aquilo que a pastora falou aqui na quinta-feira a respeito da visão das rodovias que são transformadas. é Exatamente esse sentido. É acreditar que Ele pode mudar a gente de verdade. Mudar o nosso casamento, mudar a nossa, o nosso temperamento, o nosso humor. A nossa forma de reagir. Porque agir, você ainda pensa como você vai agir, você pensa. Mas reagir A reação Não é fruto de um planejamento A reação é fruto Do que você tem por dentro Você reage Conforme você é Quando Deus nos transforma Ele trabalha e transforma até as nossas reações Diga para ele Senhor Me melhora Melhora a minha vida melhora meu jeito de tratar as pessoas, melhora os meus pensamentos, melhora os meus sentimentos, tira as minhas inseguranças, pede para Ele te melhorar, você não é um vaso e está nas mãos dEle, deixe Ele te melhorar, quarta lição que eu aprendo nesse texto, Jeremias, ele viu um trabalho, que começou de um jeito, a roda não para, você já viu como funciona o processo, Uau, guarda isso. Processo. Porque existe um processo para a restauração. Existe um processo para o trabalho de Deus. E às vezes o processo não faz sentido para nós. Era isso que Deus estava dizendo para Jeremias, era isso que Deus queria que Jeremias passasse para o povo, porque o povo não entendia o processo. Qual era o processo? de restauração para aquele povo, aquele povo foi aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que recebeu as leis de Moisés, os mandamentos do Senhor, um código de ética para que o Deus Santo pudesse se relacionar com o um povo pecaminoso, e Deus disse, vocês não podem me abandonar, vocês não podem me esquecer, vocês não podem adorar outros deuses e nem profanar os mandamentos se isso, se vocês me obedecerem, isso vai acontecer, a bênção vai tal, e, e as bênçãos, aí ah, depois na sequência em Deuteronômio ele diz assim, mas se vocês não me obedecerem, e uma das coisas é, vocês serão levados para outro lugar, vocês serão levados para uma outra nação, muito tempo passou... Deus deu muitos sinais conforme a pastora pregou aqui, Deus deu muitos sinais, mas eles ignoraram os sinais, quantos reis passaram em Judá, quantos reis passaram em Israel, e a maior parte deles, negligenciou os sinais, não ligou para os sinais, até que um dia Deus disse basta, porque Deus é um Deus de graça, mas também é um Deus de basta, e às vezes Ele diz, basta para nos restaurar. Não é simplesmente para nos punir, mas para nos restaurar. Para a gente voltar ao plano original, o que Ele projetou para nós. Então Ele permite que Nabucodonosor invadisse Judá e levasse cativos o povo. Ele permite que o templo do Senhor, o templo que foi construído de uma forma tão milagrosa por Salomão, fosse destruído, porque, porque o próprio povo adorava deuses falsos dentro daquele templo E eles foram levados para a Babilônia. Profetas falsos diziam, não, isso não vai acontecer. Mas Jeremias foi levantado por Deus para dizer, não, vai acontecer sim. Só que isso é Deus restaurando vocês. Às vezes a gente não entende. A gente não entende o não, a gente não entende a porta fechada. A gente não entende a repreensão. Porque a gente não entende que Deus repreende aqueles que Ele ama. Isso tudo faz parte do processo de restauração para as nossas vidas. Mas junto a isso o Senhor disse, no capítulo 29 de Jeremias verso 11, Ele diz, Porque eu não me esqueci dos planos que eu fiz a vosso respeito, planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele estava dizendo, vocês não estão entendendo o processo, mas eu não esqueci o que eu prometi para vocês. E o que eu prometi para vocês, é plano, são planos de paz, de bênção e não de mal. Mas é, 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 um, é um futuro que eu estou preparando para vocês. É isso. Sabe como é que a gente tem que se comportar diante de um momento desse? Não vendo apenas o vaso quebrado, mas já vendo a obra terminada. Irmãos, a gente tem a péssima mania de olhar simplesmente para o que está acontecendo agora. Quando a verdade, se a gente for olhar simplesmente para o que está acontecendo agora, a gente para. Esse é o teu problema. Você anda com vista curta. Você anda olhando simplesmente o que está acontecendo agora. Só que nós não devemos andar pelo agora. Nós devemos andar pelas promessas que Deus fez. Então quando eu enxergo a obra pronta, eu enxergo o vaso pronto. É diferente de eu ver, simplesmente eu enxergar o vaso quebrado, o vaso sendo refeito. É isso, veja o final do processo, enxergue além. É mais ou menos quando alguém está estudando num ritmo muito acelerado para um concurso, ela tem que enxergar o ela passando naquele concurso. Para ela entender que vale a pena aquele processo de noites e noites e noites e noites, de renúncias e renúncias e renúncias. Vale a pena confiar no processo de restauração de Deus para as nossas vidas. Quinta e última lição. Deus vai transformar você. Você será um vaso novo. Mas nunca se esqueça. Que você será apenas um vaso nas mãos dele. Tem vaso se achando demais. Paulo tinha uma consciência. E ele escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 a 9. Ele diz assim. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Vasos de barro. É isso que a gente é. Um vaso de barro é frágil, um vaso de barro depende constantemente do oleiro, mas eu tenho uma boa notícia para você, o que é melhor, ser um vaso de ouro e estar tá cheio do que não presta dentro, ou ser um vaso de barro, mas ter dentro de você um tesouro? É isso que Paulo está dizendo, somos sim vasos de barro, mas temos um tesouro dentro de nós, não um tesouro conforme este mundo, conforme essa terra o que eu quero dizer é que Deus te fez um vaso sim um vaso de barro sim mas Ele colocou o maior tesouro que poderia ser colocado dentro do vaso Ele colocou Ele mesmo Ele habita dentro de você o Espírito Santo está dentro de você vaso Uau! isso para que o poder dEle se manifeste para que a glória seja dEle é o poder dEle operando em nós, na nossa fragilidade, nas nossas limitações humanas. Eu sou fraco, mas aquele que está dentro de mim é forte. Eu não posso, mas aquele que está dentro de mim pode. Eu não sei, mas aquele que está dentro de mim sabe tudo. Você é vaso. e Ele está te restaurando para te encher dEle. Para você ser cheio de... Cheio dele, até transbordar. Fecha os seus olhos. Diga para ele, eu sou teu vaso, Senhor, me enche. Eu quero ser moldado, diga para ele, eu quero ser... Eu quero ser transformado, eu quero ser... Eu quero ser restaurado. Senhor, no nome de Jesus. Eu sei que só está aqui hoje, você pode ficar de pé, querido. Eu sei que só está aqui hoje eu sei que o Senhor é o oleiro que não deixou de trabalhar, o Senhor está trabalhando aqui desde que esse culto começou, o Senhor está provocando o coração dos teus filhos, o Senhor está desmanchando, tirando aquilo que está ruim, aquilo que não é bom e está moldando segundo a tua vontade, o Senhor está melhorando aquilo que precisa melhorar, não aquilo que a gente acha que tem que melhorar, às vezes tem áreas da nossa vida que nós não reconhecemos, mas o Senhor sabe que elas precisam ser melhores... Então Senhor, nós nos abrimos diante de Ti, nos colocamos nas Tuas mãos, porque nas Tuas mãos é o nosso lugar, é o nosso refúgio, é o lugar onde nós podemos ser transformados, renovados, é o lugar onde nós podemos ser restaurados completamente, restaura-nos por completo, restaura cada área da vida dos Teus filhos, e mais do que isso, não apenas restaure Senhor, mas depois enche, encha do teu poder, encha da tua graça, encha da tua misericórdia, encha do teu amor, encha os teus filhos onde eles estiverem agora, dizendo e clamando para que o Senhor encha eles, se coloque nas mãos do oleiro, se coloque nas mãos dele, Yeah. Aleluia, 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 aplauda a Ele bem forte, glória a Deus, glória a Deus, Uou. que o grande amor do Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua família, hoje, amanhã, depois e sempre, amém, se assente, amo vocês, até quinta-feira em nome de Jesus, até mais, 2022, o ano da minha missão!